0: Este es el podcast de Cristian Mejía. Muchas gracias, Gonzalo, por estar de invitado en este nuevo proyecto que estoy este, armando y que pues justamente este fin de semana estoy, estoy recabando una serie de entrevistas en base a una situación, pues que está de más decirla, ¿no? Que todos estamos viviendo en una época muy complicada por este tema del COVID. Uh -huh. eh, y quiero tener diferentes perspectivas. Hace rato tuve una plática con un director de una agencia de publicidad, ¿no? Para ver también desde, desde el punto de vista de la publicidad cómo ha cambiado y qué repercusiones ha tenido. Este, este tema y contigo pues sin duda hay como dos vectores muy importantes, uno que son los medios de comunicación y otro es que tú también eres parte de, 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 de la oferta de entretenimiento y has estado también del otro lado como promotor de eventos, ¿no? Entonces uh -huh. pues creo que son dos opiniones eh, que hoy en día nos hace falta dialogar de esto, ¿no? Y también darle we, hacia afuera un punto de vista a la gente que nos está escuchando acerca ya seas parte o no de la industria, ¿no? O sea, como espectador o también como gente que está en medio involucrada en la publicidad o en los medios o el tema de, de los eventos, ¿no?
1: No, pues te lo agradezco mucho, Cristian. Y sí, yo creo que los últimos 60, eh, 60 días, más o menos 45, 60 días, han sido una muestra enorme de cómo las cosas sí dan un vuelco brutal y que uno esperaría o uno cree que todo está muy planchado, muy puesto y que todo sigue una rutina. Y lo que termina sucediendo es que esa rutina en realidad se transforma y, y termina por avasallarte
0: cuando cambian las circunstancias como han cambiado en los últimos tiempos. Creo que teníamos, o sea, en nuestro radar, esto no lo teníamos contemplado. O sea, no, podíamos pensar en cosas fatídicas... En otro, en otro tipo más, si vives en la Ciudad de México, ¿no? En términos de temblores o en otras zonas del país con otro tipo de problemas de violencia, ¿no? Pero un tema tan global, tan mundial que, que nos dejó a todos en casa de un día para otro, en realidad. O sea, eh, a, o sea, como que nunca medimos el impacto real que iba a tener, ¿no? Suceden dos cosas.
1: Mira, yo creo que, que llegó un momento en donde como seres humanos eh, teníamos ya esta creencia de que controlábamos todo. Podíamos controlar nuestro entorno inclusive con solo con nuestra voz, casi casi con un movimiento de, de dedos. Prende la luz, apaga la luz, que eh, comience a andar la cafetera, que me diga el el refrigerador, cuánta cosa tengo y cuánta no, y si puede de manera automática que haga los pedidos y que lleguen a través de una aplicación hasta mi casa, yo voy a decidir cuándo, dónde y bajo qué condiciones voy a consumir tal película, tal serie de televisión o tal canción, yo voy a ser el que controle cuál es el, el mundo del entretenimiento que tengo en mi microcosmos, yo voy a ser quien controle mi vida en una, en una quimera que fue... Totalmente eh, una bomba de jabón, una burbuja. Porque a partir, tú dices que de un día para otro, no sé si escuches las ambulancias
0: que, claro. que escuchan sí, atrás.
1: Este sonido, esas ambulancias que escuchan ustedes, yo vivo cerca de unos hospitales, pero nunca había tenido esa cantidad de ambulancias alrededor como lo he tenido en los últimos 15 días. Entonces... Es obvio que eso obviamente no lo esperábamos, pero también lo dejamos pasar, Cristian. Y lo dejamos pasar porque era muy eh, muy egoísta. Fuimos muy egoístas y muy soberbios creyendo que, ah, bueno, es un virus que se dio en China y a los chinos les da todo, pero no cerremos fronteras, pero no cerremos economía, pero es solo un virus que llegará el verano y se irá con gran facilidad. Y sí, hay algunos que se morirán, pero en realidad es algo que te da y no pasa absolutamente nada, es como una gripa. Y todo fue una mentira. Y fue una mentira que no necesariamente tuvo que ver solo con el manejo que tuvieron los gobiernos y los medios de comunicación, sino también nuestra soberbia. Esa, esa idea de que controlábamos todo cuando en realidad no, no somos capaces de controlar ni siquiera el cómo tenemos que lavarnos las manos, el que de nueva cuenta nos tuvieran enseñar cómo, cómo hacer el mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. O sea, que, que tenga que haber anuncios en la radio para que te digan cómo lavar de manera eficiente las manos. Te habla de, de, de cómo, a partir de, nuestra, de nuestro egoísmo y de nuestra soberbia, de esta manera pomposa de pensar que lo tenemos todo bajo control, hoy en día una gran parte de nuestro entorno está en riesgo.
0: Muy, muy en riesgo y justo lo, los impactos son a muchos niveles, ¿no? O sea, hoy hablando tal, digo, y estoy hablando de desde un punto de vista del que me, me toca, ¿no? Me, me perjudica, vivo día a día con esta incertidumbre sobre, eh, pues yo me, yo me dedico a juntar gente, ¿no? Por diferentes razones, pero a hacer cosas en donde masivamente la gente va a disfrutar algo, un show, un concierto una instalación de arte, lo que sea. O sea, hoy en día ya no tenemos esa posibilidad. Eh, y claramente el impacto que esto tiene, digo, a su cierto nivel, también hay otras industrias, ¿no? Están los restauranteros, están, hay muchas cosas y ninguna es más importante que otra, pero también el entretenimiento para la gente es fundamental en el país y en el mundo, ¿no? yo creo que no solo es
1: fundamental, sino que no debe de dejarse a un lado. Hace una semana estaba hablando con Woodkid, que uh -huh. para la gente que, que conoce lo que hicimos con el 212, uno de los más importantes festivales gratuitos que hicimos fue con Woodkid, que en el 2014 cuando lo trajimos, pues mucha gente no los conocía y de hecho, cuando digo no los conocía porque sí es él, pero con 15 personas de Anturash. De hecho, cuando, cuando le dije a la disquera que distribuía Woodkit, que lo traía, le valió madres. Así, literal, fue de, ¡Ah, eh, sí, hoy mándame unas fotos! Era lo único que le interesaba. Pero lo que él me decía era que no se quede de lado. O sea, yo creo que hay una parte en donde hoy estamos muy preocupados por la parte económica y por las empresas y por los micro y mediano comercios. Pero si no tomamos en consideración que la cultura y el entretenimiento tienen una parte importantísima en la salud mental de la población. Estamos en serios, en serios problemas. Yo veo a tu, en la parte de atrás de ti, en el fondo, veo que tienes libros y tienes otro tipo de cosas que has ido atesorando en tu vida. Y no tiene que ver eso con una cuestión nada más emocional o sentimental o, o, o de cariño, sino que sabes que ahí, entre esas páginas, Puede haber una solución a una problemática. Y no lo digo nada más en un libro didáctico, sino lo digo en una novela, lo digo en un cuento, lo digo en una biografía. Y ese tipo de ese tipo de, de publicaciones son igual de necesarias como los espectáculos abiertos, los cuales se van a ver en serios, muy serios problemas en los meses por
0: venir. Pues sí, sobre todo porque eh, hay un... Oh, digo, convivo con mucha gente que se dedica a este tema y, y me decían algo, o sea, he vivido de esto durante 15, 20 años o más, ¿no? O sea, de porque así me he crecido, así me he formado, haciendo eventos o siendo un ingeniero de sonido o siendo un rigger o siendo un runner o siendo... Y, y hoy en día están en sus casas sin... O a muchos de ellos ya recortados de su trabajo, ¿no? O sea... Y con una gran incertidumbre sobre cuándo van a volver a tener trabajo, porque pues me decían, ¿a qué más me dedico? O sea, no se, no, en muchos casos no saben hacer otra cosa. Y hoy la industria se les fue.
1: Y es que no deberían de aprender a hacer otra cosa, porque su trabajo hoy es igual de necesario que ayer, aunque esté en pausa. Claro, hoy tenemos una gran problemática por la sencilla razón de que de que no hay conciertos y de que pueden subsistir, sobrevivir los grandes nombres, los nombresotes que atraían a los festivales, claro que pueden, pero todo el personal de staff de las bandas A AA y AAA, y eso que estoy diciendo bandas que ya son triple A hay bandas que ni siquiera llegan a esa categorización, la está realmente sufriendo todos esos te acabas de decir, que además de todo, tienen, que tener, tienen un nombre y que Puede ser que el día de mañana eh, se, se reactive la, la industria y les vuelvan a hablar. Pero ¿cuántos más estaban comenzando y que en realidad eran viles jalacables y que hoy no tienen cómo hacerle y que no tienen cómo poder subsistir? Y que lo, lo que hacían era un circuito de festivales que era muy eh, pródigo en México, en donde empezabas en el Vive Latino o en el Pal Norte y ya no parabas. Te Exacto. seguías hasta seguías por lo menos hasta el otoño con el final del de Corona Capital en la Ciudad de México y tenías que ir saltando de festival en festival, pero lo hacías, ¿no? Entonces estabas en Ciudad de México y te ibas a Monterrey y te ibas a Tijuana y te ibas a Hermosillo y te ibas a Guadalajara y te ibas a Querétaro y te ibas a Yucatán y regresabas a la Ciudad de México y regresabas a Monterrey y te ibas a Tampico y regresabas a Querétaro y te ibas a Puebla y luego otra vez Ciudad de México y otra vez Guadalajara, pero tenías como subsistir, y estoy hablando solo de festivales, no hablemos de aquellos staffs que iban de gira con sus bandas por ciudades muy pequeñas o medianas y que hoy no tienen cómo, pero eso no quiere decir que no se vayan a necesitar en algún momento. Mi preocupación no es el que, el que trabaja de roadie, mi preocupación es el que trabaja con el roadie y que claro, hoy ya claro. no tiene con qué vivir, que hoy ya no tiene una salida rápida porque además la industria es muy, es muy cruel. Porque ninguno de los organizadores de, esa, de, de esos festivales o de esos conciertos está pensando en ellos. ¿Por qué? Porque también tienen que subsistir. Entonces, están en esta parte en donde pues, me encantaría poderlos mantener y poderles darles algún tipo de ingreso, pero lo único que podría sería el banco que patrocina este tipo de eventos y el banco no va a dar un
0: peso para ayudarles. No, 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 no. Y lo que está pasando es un recorte masivo de personas, ¿no? O sea, eh, yo, yo estando pues conectado con el tema entretenimiento, agencias de publicidad y demás, o sea, muchos conocidos están en esa situación, o sea, aguantaron un mes, dos meses, pero las empresas también más allá no van a poder aguantar. Y estamos hablando de pronósticos pues, que ya ni siquiera hay una certeza real de cuándo va a poder Hacerse un, un concierto masivo, ¿no? O sea, ya no se diga un concierto. O sea, es muy probable que este año ya no suceda.
1: Sí, claro. Las agencias de publicidad y, y las agencias de entretenimiento se están viendo muy complicado porque no sabes cuándo vas a regresar.
0: Eh,
1: en un inicio decían, bueno, pues regresemos en septiembre. El problema es que en septiembre ahora dicen que viene el rebrote. Bueno, regresemos en noviembre. No, porque en noviembre viene ya el, el brote de invierno. Bueno, regresemos en primavera del 2021. Y más allá de las fechas que podrían estar dando todos los, eh, pues todos los expertos en epidemiología, el gran problema es también la certidumbre de la gente. O sea, porque tú puedes hacer un concierto, olvidémonos de los festivales. Vamos a imaginar que hacemos un concierto en un venue como el Plaza. ¿Cuánta gente va a querer ir? ¿Cuánta gente va a decir, sí, voy a pagar mi boleto, pero me van a poner un asiento sí y you uno know, no, uno sí y you uno know, no? ¿Cómo voy a saber si el que está a mi lado no está contaminado? Porque además vivimos en una época en donde tenemos una psicosis, que es lo primero que tendríamos que tratar. ¿Cómo hacemos frente a nuestra psicosis de contagio? Y es bien complicado eso, Cristian.
0: Sí, y sobre todo estaba leyendo de que a ciertos venues les querían, o sea, en otras partes del mundo, a su tercera capacidad, o sea, su eh, una, una capacidad reducida. Imagínate cuánto tendría que costar el boleto para sostener esto. Tú lo sabes, lo caro que es traer un espectáculo de calidad al país. No te sale,
1: o sea, porque además... Si lo piensas como una empresa como César, puede ser que pueda soportarlo durante algún tiempo, poco tiempo. Pero un, un promotor independiente no tiene cómo. O sea, no hay poder humano económico que haga que pueda sostener una, un espectáculo, no solo internacional, sino nacional, bajo los costos que hay el día de hoy de impuestos, de renta del espacio, de seguridad, de catering, de los servicios que tiene que ver alrededor, de transporte, de alojamiento, etcétera, etcétera, etcétera. No te da. O sea, tendría que haber un acuerdo entre todos y el gran problema es que en México, a diferencia de otras partes del mundo, no se está fomentando esta cultura del acuerdo, de pacto porque además tenemos muy malas, muy malos recuerdos de los pactos. O sea, se hicieron los, el pacto de solidaridad, el pacto de estabilidad económica, el pacto de no sé qué, y todo terminó yéndose al traste en el 94. Entonces, nadie quiere hacer pactos. Y si a eso le agregamos que el gobierno dice, yo no voy a ayudar en nada, entonces no hay pacto para nadie. Hoy, hace un rato estaba leyendo de, de Oxo que le está pidiendo a sus arrendatarios que por favor, le den un periodo de gracia de tres meses sin pagar renta, que porque no tienen las posibilidades, porque no les salen las cuentas, porque no venden cerveza, porque la cerveza se agotó y porque no se está haciendo más cerveza, obviamente, y eso los tiene en un serio, en un serio problema. Entonces, si ellos que son una de las tiendas de conveniencia más poderosas del país están pidiendo eso y los arrendatarios dicen no podemos hacerlo, aunque nos pagues en tres meses y lo hacemos quebramos. Ahora imagínate en un venio. ¿lo van a lograr? ¿Van a bajar sus costos? No se puede, porque el predial sigue siendo el mismo. O sea, el gobierno te va a decir, a mí no me importa que le hayas bajado un 40% a los promotores que trajeron a la banda que tú quieras. A mí me pagas el predial completo. Entonces, estamos en un brete, que hoy la industria y el entretenimiento tiene muy pocas salidas. Tendría que hacerlo a través de los gobiernos locales, tendría que hacerlo a través de la ayuda social, tendría que hacerlo a través de patrocinios y en combinación los tres. Porque si falta una
0: de estas patas en la mesa, pues la mesa se cae, Cristian. Claro. Sí, y, y creo que hoy se está hablando mucho de esta nueva normalidad, ¿no? O sea, eh, es un concepto tan ambiguo y tan abstracto en ese sentido que ¿Qué, ¿Qué nos depara en términos del, del entretenimiento en México en esa nueva normalidad? Seguramente con muy pocos jugadores. Es que además, no, a ver, no nos seamos hipócritas. Están
1: diciendo nueva normalidad solo para, para justificar que van a abrir las maquiladoras y las armadoras automotrices y todo lo que hay alrededor. ¿Por qué? Porque lo necesita Donald Trump. Entonces, como tienen que estar de acuerdo con Donald Trump, tienen que sacar algo que vaya concorde a la industria norteamericana. Y lo único que va concorde es que digan nueva normalidad. Pero tú no vas a ver una nueva normalidad en las calles, tú no vas a ver una nueva normalidad en los restaurantes, tú no vas a ver una nueva normalidad en los parques, no va a ser una nueva normalidad en los cines, en los teatros y en la industria del entretenimiento menos, porque no están pensando en ninguna de estas ramas. O sea, cuando salen y enseñan sus semáforos y dicen y las clases van a regresar solo cuando estén verde, pues porque es sentido común. Claro. Pues, es, es, es solo por eso. Pero cuando dicen, bueno, pues es que está el rojo y está el amarillo y está el naranja, lo que no te dicen es que vamos a vivir en naranja y en amarillo por los próximos tres meses, sí. si no es que mucho más. Entonces, como vas a vivir en esos colores en los próximos 90 días, lo último en que están pensando es en el entretenimiento, porque además están muy cómodos, el poder está muy cómodo en que el entretenimiento esté en casa. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero, además, es darle mi entretenimiento. Entonces, mi entretenimiento es la la, la novela de las 5 de la tarde, que es, que es su conferencia de prensa de programas del bienestar, la novela de las 6 de la tarde, que es su conferencia que tiene que ver con programas que, de auxilio a las clases desprotegidas, y la novela de las 7 de la noche, que es la de cuántos cuántos vivos, cuántos muertos y cuántos casos hay. Y ahí tienes a todo el mundo viendo a través del internet eso, en donde además ayuda enormemente los medios de comunicación, en donde la oferta de televisión abierta es bastante escasa. Entonces, claro que lo que ellos quieren es olvidarse del entretenimiento. Ellos ya tienen su otro tipo de entretenimiento y, y, y nosotros no lo queremos creer, pues nada más vean, Ustedes, por un momento, los números que presentaron el día de ayer de cuánta gente vio la conferencia de lópez Gatel del viernes 8 de mayo. ¡73 millones! wow Pues es, es obvio que lo que ellos quieren es que tú estés muy pendiente de lo que está sucediendo, que pueden estar manipulados y que sean nada más clics y da, da igual, Cristian. A lo que voy no está interesando hacia dónde va la industria del entretenimiento. No importa dónde van los medios de comunicación, porque además los odian. No importa dónde va eh, la industria de la música, porque tampoco es la industria de la música que ellos quisieran. No es Oscar Chávez, que en paz descanse, ni es Beatriz Gutiérrez, sino que son estos conglomerados que son malos y que intoxican a la sociedad porque también hay que decirlo, son muy buenos para ciertas cosas, pero son muy conservadores para otras, muy liberales para ciertas cosas en el discurso, pero muy muchos en otras. Entonces, si nos tomamos en consideración, Cristian, claro que está pasando por un gran problema promotores, dueños, managers, músicos, eh, trabajadores del entretenimiento, pero así como se está dejando a un lado a la micro y pequeña empresa, también se está dejando a un lado al espectáculo, y pareciera que no hay nadie que levante la mano para, para salvarlo. ¿Quién tendría que hacerlo? El público. Solo que el público hoy tiene una gran preocupación. Primero me quiero salvar yo. O sea, primero quiero salvar que, esté, que es la pirámide de Maslow. Primero quiero sentirme bien y que sobreviví a esta crisis. Luego quiero ver cómo sobreviví económicamente. Y luego ya veo lo que tiene que ver con mi... Con, con mi confort. Y una de parte del confort pues tiene que ver si voy a ir a un concierto o no. Hace unos días yo hice una pregunta. Terminando la pandemia, ¿qué festival quieres ir? Y mucha gente dijo, a ninguno hasta que haya una vacuna. ¿Yo qué creo? Va a llegar un momento en donde tampoco podemos vivir esperando la vacuna. ¿Por qué? Porque no va a llegar esa vacuna hasta dentro de 24, o 36 meses. ¿Vas a estar encerrado durante 36 meses? No, es imposible porque además lo que se ha demostrado en las últimas semanas en lugares en donde ha habido confinamiento como Nueva York es que los casos, los nuevos casos que han aflorado son de la gente que se quedó en la casa y que entonces pues les llevaron de comer o pidieron el supermercado o les llegó el periódico y estaba contaminado y se contaminaron ellos. O sea, va a llegar un momento en donde lo que hay que entender y lo que hay que trabajar en ello es que lo, de lo que se trata en la parte más complicada de la epidemia es de no saturar los, los hospitales. Hoy están saturados. Entonces, uh -huh, si yo voy uh -huh. a un hospital, me dicen, regreses a casa. Regreses a casa, aquí le damos la hidroxicloroquina y le damos ivermectina y le damos un antiviral y le damos un jarabe para la tos y le damos eh, paracetamol y le damos todo lo que tengamos, la farmacia entera, para tratar de que se sienta mejor. Si ya le falta la, la respiración, pues primero acuéstese boca abajo y trate con eso de salir adelante. Pero en realidad va a llegar un momento en donde, como con muchas otras enfermedades, puede ser que te dé y seas asintomático y puede ser que no, porque son virus que no hay al momento un control al respecto, Cristian. Y esa parte es muy complicada de entenderlo. A mí me cuesta mucho trabajo entenderlo, aunque no lo creas, y me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque lo último que quieres es morirte de una calentura. Sí, en donde sí. además ni la debes ni la temes. Es, 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 es angustiante, claro que es angustiante, pero tienes que aprender a controlar ese, ese miedo y entender que no estás exento en ningún momento de tu vida porque es como si tuvieras miedo a salir a la calle porque te van a atropellar o porque va a salir un, 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 un torto y va a pasar por encima de ti. Claro que existe la, la, la eh, opción, claro que existe la posibilidad, pero si te quedas todo el tiempo encerrado va a ser muy, muy difícil. Mira, ahora que fue Día de la Madre, me habló mi mamá y me dijo que la fuera a ver y le dije, no, gracias, yo no, 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 no estoy dispuesto a eso. Entonces me decía, es que yo estoy convencida de que te salvas del rayo y no de la raya. A mi mamá le dio una enfermedad llamada granulocitosis que ah. es una enfermedad en donde te quedas sin defensas. Te quedas cero defensas. Entonces me decía, pues a mí llegaron y me dijeron, doctora, ¿para qué le mentimos? Mi mamá, mi mamá es médico. Y entonces me dijo, ¿para qué le mentimos, doctora? Usted no va a sobrevivir tres días. Y de eso han pasado 40 años. Entonces sí hay que aprender a sortear el miedo. Es muy complicado hacerlo en, con un virus tan nuevo como este y con noticias tan, tan cercanas. Y tiene que ver con eso. ¿no? Si, si todos los casos se dan al mismo tiempo, pues es obvio que va a llegar un momento en donde el bombardeo de noticias va a llegar a afectarte y asustarte. Veamos qué es lo que sucede a partir de que bajen los casos y que sea otro tipo de relación la que tengamos con el COVID-19.
0: Fíjate que hace un par de, de días estaba viendo una infografía una serie de infografías muy interesantes acerca de un estudio de el consumo de los medios a través de las diferentes generaciones, ¿no? O sea, entonces me queda muy claro que la gente mayor de 50 años, su consumo de televisión aumentó al 90%, ¿no? O sea, y así, más jóvenes viendo streaming, viendo, o sea, iba modulándose en base a tu edad como tu consumo de entretenimiento, ¿no? Eh, en, eso, en ese término, ¿cuál sería la oportunidad? O sea, tenemos un gran problema, eso lo sabemos todos. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la oportunidad que tienen hoy en día los medios para dar un mejor, no sé, si calidad de contenido, si mudarse a otras plataformas? ¿Qué pasa con esos medios nuevos? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu perspectiva en, en torno a esto? Porque es un, es un tema muy complejo. Pero
1: es que es un tema complejo porque no se sigue lo mismo que con lo que comenzamos, la lógica. O sea, la lógica te diría que en estos momentos tienes una gran oportunidad para la televisión abierta y para la radio. ¿Por qué la televisión abierta y por qué la radio? Por una razón muy sencilla. La gente quiere informarse, pero además la gente quiere informarse de lo que pasa cerca de ellos. O sea, sí, a mí me interesa lo que está pasando en China y que en Wuhan hay un nuevo, hay un nuevo brote y lo que tú quieras, ¿no? Y que, y que cómo va la la vacuna con Trump, pero yo quiero saber lo que está pasando en mi colonia. Uh -huh. Yo quiero saber lo que está pasando, te lo vuelvo a decir, ¿por qué hay tanta ambulancia alrededor? Muy sencillo, porque vivo enfrente de una clínica COVID, pero a mí me gustaría que efectivamente la radio me lo dijera, y que la televisión me lo dijera. ¿Y cuál es el problema que hay con la radio y la televisión mexicanas hoy en día? Que están totalmente alejadas de la población le hablan a otro público. Entonces, tú escuchas la radio de la Ciudad de México y ¿a qué público le están hablando? La octava, ¿a qué público le está hablando? Uh -huh, le está uh -huh. hablando al a, a doctor y al que sabe de información y que está a favor de la 4T, que hoy no le importa eso. Lo que importa es saber cómo voy a... cómo le hago si llega una pizza. La caliento en el microondas o no la tengo que calentar. No puede ser que sea la pizzería, la que tenga que hacer un anuncio que diga lo calentamos a 280 grados y no, y, y, y no pasa por la mano de nadie para que la compre usted. o sea Porque no está haciendo el medio de comunicación la labor. Entonces, ¿qué termina sucediendo? La gente se va. Y no es un fenómeno que suceda nada más en México. Pasa en todas partes del mundo. Nos casamos con estas fórmulas de que la gente quiere escuchar el top 40. Entonces, tú pones el top 40 y con eso se queda. No, en tiempos de crisis Tú tienes que poner el top 40 y tienes que poner una voz que le dé confort y que le dé guía y que le dé información. Claro. Que ¿sí? le ayude a entender qué es lo que está pasando a su alrededor. No lo haces y lo que va a terminar pasando es que la gente se va a ir de tu estación de radio y los anunciantes también. No se tienen por qué quedar a escuchar a alguien que no te está diciendo lo que está pasando momento a momento en tu ciudad, en tu colonia, en tu país, si están perdidos en otra cosa totalmente distinta. Y los locutores terminaron por por no entender la oportunidad. Entonces, a todos los locutores, una gran parte de los locutores los mandaron a sus casas, y entonces sucedieron dos fenómenos, Cristian. El fenómeno número uno es que echaron la hueva. Y, cuando, y, lo, y en el terreno de locutores, también digo conductores, porque pasa mucho también en el terreno del entretenimiento, en donde tú ves que el, el conductor se levantó cinco minutos antes de entrar al aire, y bajo el pretexto de que está desde su casa, entonces es era mejor que el negro Araiza entre en lugar de que entre yo. ¿No? Este, o pasa lo contrario, en donde el tema no tiene nada que ver con lo que pasa en la calle. La gente, más allá de que esté preocupada, está ocupada con información. Pero no solo con información, sino con un sentimiento de solidaridad. ¿Cómo ayudo a mi comunidad? ¿Cómo ayudo al tendero? ¿Cómo ayudo al tortillero? ¿Cómo ayudo al restaurantero? ¿Cómo ayudo al repartidor? Y eso no lo encuentras hoy en los medios de comunicación. El problema es que comenzamos a repetir y comenzamos a repetir cosas que la gente ya vio. Entonces, la gran oportunidad que tiene la radio y la televisión abierta la están perdiendo. Y eso pues la crisis se ve, los recortes que hay en los medios de comunicación, las ventas de estaciones de radio, las ventas de, de la, las ventas de periódicos, la desaparición de periódicos impresos no es solo una cuestión de COVID es que la gente se está alejando de los medios porque no encontraron en ellos la información y la certidumbre que necesitaban en esos tiempos. ¿Quiénes van a ser los ganadores? Los que están en el pie del cañón. Los medios de comunicación que no paran, ahí ellos van a ganar. Y tristemente, sí, la radio hablada, hay algunos que lo hacen regularmente, pero la radio musical está de la tierra a la luna, Cristian.
0: Y, y en términos del de, de entretenimiento masivo, ¿no? que sabemos que va a estar muy complicado, eh, ¿tú, tú, qué, ¿tú qué pronosticas en ese, en ese sentido? O sea, sabemos que la tenemos muy difícil, que va a tardar. También, ¿cuál sería la oportunidad de estos músicos que están en casa, de estos cineastas que están en casa también, este... ¿Cómo afrontar, ¿Cómo afrontar una pandemia desde tu hogar y con una creatividad que tienes estancada posiblemente, no? A ver, yo te
1: voy a hacer las siguientes preguntas y es como cuestionar a Proust. ¿Cuántas cuántos presentaciones desde casa has visto de músicos en los últimos 60 días?
0: Híjole, más de 10. ¿Cuántos de esos 10 han sido buenos? Yo creo que unos dos. ¿Cuántos
1: se vio que lo tenían que hacer porque alguien les dijo que tenían que hacerlo para subirle en la ola y no como algo solidario
0: con su audiencia? Prácticamente todos. O sea, ¿Cuántos,
1: de, ¿Cuántos de ellos lo hicieron porque atrás había una marca y la marca ya no va a volver a hacerlo? Sí, no. Fundamental. ¿Qué tienen que hacer? Ser originales y ser auténticos. El problema de todas estas eh, cuestiones que han hecho en... en, en fíjate que hay quien me llama poderosamente la atención es Pepe Panda. Porque Ajá. cada viernes ha hecho uno repasando sus discos, poniendo su camarita y con, una, y, y, y con una guitarra. ¿Te puede o no te puede gustar lo que haga José Madero? Pero lo que es un hecho es que fue constante y trató de hacer un plan para dar gusto a sus fanáticos. Más allá de darle gusto a la marca, trató de ser auténtico. Y eso yo lo vi en una falta absoluta de la gran mayoría, en donde además luego, luego eran entrevistados y las entrevistas eran bastante planas o se notaba que estaban con un guión. O, o sea, hay esta parte en donde, a ver, con todo respeto, pero en el momento en que yo apago el micrófono, no estoy hablando como si estuviera en el micrófono, Cristian, pues si yo me dedicara a esto, pues entonces ponía la cámara y les ponía a ver cuál es la seta que viendo, cómo estoy de la pata rota, o si cocino, pues si es que voy a cocinar, yo no cocino absolutamente nada. Pero hay gente que sí, si, los, si se acercaran a la gente con lo que son, más allá de su papel como músicos, ganarían mucho más. Pero como están tan obsesionados ellos, sus managers y las marcas, de seguir eh, dando lo que no pueden dar porque no siguen en gira, la gente ve los hilos. Y yo creo que esa es, eh, es la gran oportunidad enséñame no los hilos, enséñame lo que te hace ser músico, enséñame que lo estás pasando igual de bien o igual de mal que yo, enséñame cómo tu casa no es este lugar perfecto lleno de, de velas y que, eh, y que huele incienso sino que en realidad como todos en esta cuarentena puedes tener una toalla aventada por ahí o puedes tener una camiseta o puedes vivir, puedes sufrir este encierro o lo has cambiado ¿no? o has pintado tu casa o has hecho una hortaliza o Has hecho cosas que no te daba el tiempo anteriormente. Sea auténtico. La gran oportunidad que tienen hoy los músicos es demostrar que están en un escenario por su autenticidad. Y lo que les está faltando en su comunicación con la audiencia es la autenticidad que hace que la gente los vaya a ver en un festival.
0: Eh, la verdad es que, que también hay un oportunismo ahí también de que se quieren sumar las marcas a este, a este tipo de cosas. Y no lo están haciendo de la manera más adecuada o sensible, ¿no? Es que, a ver, regresamos. Tú tienes un presupuesto, te tienes
1: que acabar el presupuesto porque si no, no te dan más presupuesto. Es la manera tradicional de verlo. Cuando hoy tendrías que ver que ya no estás en la forma tradicional. La gente, además, falta mucho para que regrese a la forma tradicional si es que regresa. Hoy la gente no quiere... Yo estoy convencido que no sé si te ha sucedido a ti pero he visto menos selfies en estos tiempos que lo que veía hace 60 días. O no las veo con esta reproducción o esta, eh, de, esta, esta parte co, co, como falsa que había anteriormente. Entonces, la misma marca tendría que decir, aquí hay algo que me deja ver que la gente está más preocupada por A que por B. ¿Por qué les quiero seguir dando B si la gente me está pidiendo A? O sea, la gente sinceramente pues no quiere ver a su músico en, en, en su sala tocando pues para eso pongo el video que se hizo originalmente o escucho su canción en Spotify pero yo ah. quiero ver al músico haciendo otras cosas que me ha, que se haga que me haga sentir que está conmigo en el tiempo difícil está conmigo si me dice el músico mira pues de, de forma muy original toqué hice esta nueva canción pues claro que lo voy a o hice este cover de esta canción porque se me hizo muy adecuado para este momento ahí voy a estar pero tienen que ser cosas, no quiero usar la palabra orgánica, tienen que salir al natural, tienen que ser cosas que sean de la vida cotidiana y de una marca es muy difícil que le salga porque quien está manejando la imagen de la marca está pensando más en su presupuesto y en su puesto que en lo que quiere la gente y lo que está sucediendo con la gente y eso, superarlo, debe de ser mucho más fácil en los tiempos por venir si hay alguien inteligente en las agencias de publicidad que lo comprenda.
0: Sí, que lo pueda traducir a la realidad de, de la gente, a una audiencia que sin duda va a cambiar muy cañón después de esto. O sea, cre, créeme que cuando salgamos a la calle eh, la audiencia va a ser completamente distinta, van a buscar otro tipo de cosas, la ausencia de que, y la restricción que tenemos actualmente nos va a hacer valorar mucho más otro tipo de cosas. Espero, espero que que la gente cuando en la medida de lo posible pueda salir, salga más a un museo, salga más a una exposición, porque hoy en día pues, no, 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 no tenemos esa oportunidad. Entonces, creo que también es una buena época para revalorar las cosas que nos rodean y la oferta cultural, no solamente el entretenimiento top ¿no? de, de estos grandes conciertos del Foro Sol, sino también ir a descubrir un nuevo foro, ir a escuchar una nueva banda, disfrutar más las cosas, disfrutar más la música, disfrutar más los medios.
1: Mira, acabas de darle al clavo algo. ¿Por qué? Porque la gente va a querer ir a escuchar música en donde no haya tales aglomeraciones, por lo menos en un inicio. Yo estoy convencido que los festivales van a regresar transformados, pimpeados, como tú quieras, los festivales van a regresar porque la gente tiene esta necesidad gregaria de juntarse y decir ¡Hey! estamos vivos! ¿no? ¡Hey! estoy contigo! ¿No? Y va a llegar un momento en donde, en, en donde la enfermedad, la gente va a decir, a mí ya me dio, y a ti también ya te dio, y a ti también ya te dio, y a ti ya también te, ya te dio, ya podemos ir 5, 10, 7, 25, no sé, algún lugar. Pero mientras llegue ese momento, la gente va a querer ir a lugares en donde haya 3, 4, 10 personas escuchando una banda que gracias a esas 3, 4, 10 personas se van a convertir en el nuevo Soe claro. Y ojalá tú y yo tengamos la oportunidad de verlo.
0: Ojalá, ojalá que sí. Gonzalo, nos quedan tres minutos de entrevista. Este, quisiera cerrar este espacio primero, bueno, agradecerte por tu tiempo, ¿no? Por, por darnos est estas palabras. Y, y sobre todo creo que hoy en día el hablar de estos temas y darle este tipo de contenidos a la gente que está en casa y que vive en una incertidumbre eh, también es como un grupo de autoapoyo entre todos, ¿no? O sea... De escuchar que hay otras personas que también tienen un punto de vista, que tienen una visión y que sobre todo tenemos una, una esperanza de que esto va a pasar. No sabemos cuándo, pero también va a pasar. Mira,
1: yo creo que si hubiéramos sido ingleses viviendo en la Segunda Guerra Mundial, no, no hubiéramos superado. La guerra mundial duró años. Aquí llevamos 60 días. Y era una guerra mundial en donde yo puedo escuchar las ambulancias que van llegando aquí enfrente. Allá tenían que escuchar los bombardeos. O los franceses en París. O, o los belgas o los austriacos. O, sea, o los polacos que les fue muy mal. Y claro que tuvieron que superar y tuvieron que arredar y entender que, que no está fácil. Pero como bien dices tú, la única manera de poder salir adelante es controlar el miedo. No es no sentir miedo, sino controlarlo momento a
0: momento. Exacto. Creo que eso y tener, eh, pues, mucha fe, ¿no? Y, y tener, pues, ahora sí que más bien tomar esta etapa desde un punto de vista que nos construye hacia el futuro y si sí está muy mal, si sí es muy fatalista este tema, pero también hay un, una parte de luz dentro de todo esto. ¿no? Entonces, hay que agarrarnos de eso, ¿no crees? La próxima vez, veámonos en persona, por favor, que sea un compromiso. Perfecto, ya está, ya es un compromiso cerrado. Gonzalo, Cristian. te mando un gran abrazo. Muchísimas El abrazo gracias de regreso. Hasta luego. Adiós. Bye. Gracias por haberme escuchado. Conéctate conmigo a través de las redes sociales en arroba Christian Mejía en Twitter y arroba soy Christian Mejía en Instagram. Hasta la próxima.